0: Feliz vencedores, por su gracia les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos. Pues vamos a comenzar con la tercera parte de el simbolismo, el significado, la tipología, la representación de el Antiguo Testamento de Génesis 28, donde vemos a Jacob, que tuvo un sueño, se recostó sobre una piedra y... Vamos a ver el tercer segmento, la tercera parte, en la continuación de esta serie. Vamos a ir a Génesis 28, donde estábamos, versículo 13. Y he aquí Yahweh, o Jehová, estaba en lo alto de ella. Hablando en el versículo anterior, donde se menciona que en una escalera que tocaba la tierra... Y tocaba el cielo, había ángeles que subían y descendían por ella. Es importante ver, dice el versículo 13 en su contexto, y he aquí Yahweh estaba en lo alto de ella. O sea, el significado ahí es que la gracia de Dios se manifestaría tiempo después de que nacieran incluso las doce tribus de Israel. Y por medio de una, por la de Judá, Cristo vendría, ¿verdad? Y Dios siempre se ha mantenido en lo alto. Ahora, lo importante de ver este texto es que, hermanos, el hombre siempre ha querido llegar a la presencia de, de Dios, ahí, estar en las alturas, estar ahí presentes, ahí delante de Dios. ¿Recuerdan la torre de Babel? Cuando Dios se enojó porque Empezaron a hacer una torre y decían, es tan alta que vamos a alcanzar a Dios. Y eso quiere decir que el hombre siempre por méritos propios ha querido ganarse el cielo. El hombre por méritos propios, por el, con, con el sudor de su frente, no solo ha querido ganarse el hecho de eh, lo material, ¿verdad? De alimentarse el cuerpo, ¿no? sino también de alimentar el alma y el espíritu y Dios ha rechazado esas obras. Por eso dice aquí que Yahweh estaba en lo alto de ella. O sea, está tan alto, Dios es tan alto, que ninguna obra puede ser más alta que la de Cristo. Y esa es la representación ahí de que Dios es justo, Dios es santo, y por eso Él está en lo alto. Nosotros es imposible que por nuestros propios méritos podamos estar ahí. Ahora vemos que estos ángeles suben y bajan tienen la capacidad celestial que Dios les ha dado para poder desempeñar esta función de emitir un mensaje. Quiero leer el contexto del versículo 13, el cual dijo, yo soy Yahweh, o sea, habla Dios en el sueño a Jacob, el Dios de Abraham, tu padre, y de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. O sea, estamos hablando aquí a las doce tribus, por eso le cambia el nombre. Ya lo habíamos visto en, el, en la serie 2 Y será tu simiente como el polvo de la tierra O sea, le vuelve a, re, a, a repetir lo que le dijo Isa, a, a Isaac y a Abraham Principalmente a Abraham Y te entenderá, extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur O sea, vemos los cuatro extremos de la tierra Hoy las tribus están esparcidas en los cuatro extremos de la tierra de ahí viene la salvación. Por eso dice, Cristo, predicad hasta los confines de la tierra. De oriente a sur, del norte, del occidente, de todas partes. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. En Jacob y en tu simiente. En tu simiente se está refiriendo no en las doce tribus. O sea, Sí le dijo a Abraham, quien te bendiga será bendecido y quien te maldiga será maldecido. Es algo multiforme, hermanos, que debemos bendecir siempre a Jerusalén, por supuesto, a los judíos, porque es un pueblo que a Israel, que Dios eligió, pero no, no sobrepasar, ¿sí?, eh, en la exageración de, de decir como muchos que han querido judaizarse y han querido decir sobre este versículo que la salvación viene de, de ellos, aunque Romanos lo dice, sí, efectivamente. El apóstol Pablo lo dice, primeramente de los judíos. Pero se refiere a que Cristo desciende de la tribu de Judá. Por eso dice que serán bendecidas las naciones en la simiente de Jacob. Pero Romanos 3 nos dice, por cuanto todos pecaron o pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Elías, todos los profetas, estamos destituidos de la gloria de Dios. El único que jamás estuvo destituido de la gloria de Dios, y obviamente porque es Dios, Él es santo, Siempre lo ha sido, es Cristo siendo hombre, viniendo aquí a la tierra. Entonces, Dios no nos bendice a través de una nación, nos bendice a través de un Mesías, ¿verdad? De Jesucristo. Y obviamente viene Jesucristo ahí de como descendiente de Jacob por eso le dicen acaso no eres eh, hijo de Dios, hijo de David ya lo habíamos visto en, en el texto del Nuevo Testamento al cual vamos a pasar en la siguiente parte, en la última parte vamos a dar un poco de rapidez nos quedan unos segundos, habíamos visto ya que Dios levanta las doce tribus por medio de las tribus edifica Israel, los hijos de Israel, los Bené Israel y la tribu de Judá sería donde viene la salvación. Esta hermosa tribu donde nació Jesús. Versículo 15, aquí yo soy, yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y te volveré a esta tierra porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. O sea... Ahí el que manda, ahí el que el que vemos que gobierna sobre las tribus siempre en toda la Biblia es, es Cristo, es Dios mismo. Jacob fue usado con el propósito de Dios. No dejó en ningún momento hasta no lo dejó en ningún momento hasta acabar la obra que tenía. Protegió a su descendencia. No dejó, dejó que fueran probadas, pero, pero jamás destruida. Hasta nuestros días lo vemos hoy, allá en Israel. Ahora ya no sabemos, hay posibilidades de que seamos descendientes de Israel. No lo sabemos, pero eso nos ocupa. Somos descendientes ahora de Cristo. Somos ovejas suyas. Queridos hermanos, acabó el tiempo. Pasamos a la última parte. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.